0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu Why is it cool? Die Legion der Verdammten oder Legion of the Damned. Eigentlich ist das ein Why is it cool, das sich von selbst erklärt und sofort beantwortet ist. Warum sind sie cool? Weil es brennende Space Marine Geister aus dem Warp sind, die erscheinen, um den Willen des Imperators zu vollziehen. Keine Ahnung, ne? komplizierter wird es erstmal nicht mehr und tatsächlich in dem Moment, in dem ich ähm, erkannt habe, was das eigentlich storytechnisch bedeutet und welche Implikationen die Existenz dieser Wesenheiten hat, da war für mich der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, oh okay, 40k hat da nochmal eine neue Tiefe erreicht, denn mit der Legion der Verdammten ist irgendwie auch die in diesem Universum vorhandene ja, Gottwerdung, Überwesenwerdung des Imperators eigentlich abgeschlossen und nahezu belegt. Ich meine, das ist jetzt während des Psychic Awakenings sowieso. Plötzlich funktionieren ja Gebete von Black-Templar-Ordenspriestern. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass es ein höheres Wesen gibt, das äh, diesen äh, Priestern zuhört und ihnen Zuspruch verleiht. Aber grundsätzlich war das erstmal so, dass ähm, die Legion of the Damned ja eigentlich seit Rogue Trader sozusagen existiert und so ein bisschen da ist und gleichzeitig in verschiedenen Graden stiefmütterlich oder ganz okay behandelt worden ist, was die Regeln und die Modelle angeht. Äh, für mich war das am Anfang so ein, ja, ich bin auf die getroffen und habe so okay, es gibt brennende Space Marines, das ist jetzt irgendwie, das passt schon, ne? Und erst mit äh, dem Zuge des tieferen Beschäftigens mit ihrer Story ist mir eigentlich klar geworden, was es mit diesen dämonischen, in Anführungszeichen, Wesen, mit diesen Bewohnern des Warp eigentlich auf sich hat und welche vielen, vielen, vielen Implikationen da eigentlich dranhängen, dass diese Wesen existieren. Ähm, bevor wir uns aber mit dem Why is it cool beschäftigen, will ich für all diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, ganz, ganz schnell zusammenfassen. Ähm, wie äh, an dieser Stelle das äh, Lore der, äh, des 40K-Universums teilweise miteinander. Es ist kein richtiger Konflikt, es ist aber schon einigermaßen kompliziert. Und ähm, der Hintergrund der Legion of the Damned ist auch einer derjenigen, die neben den Necrons, habe ich mir jetzt sagen lassen, ich äh, habe gelernt, ähm, durchaus am meisten, äh, wie gesagt, ich glaube nicht an den Redcon, aber der Hintergrund hat sich verändert. Es gibt unterschiedliche Berichte, wo sie herkommen. So könnte es sein. Da ist nämlich einmal, ähm, Im Hintergrund das mysteriöse Verschwinden der, des Firehawks-Ordens, der ähm, sozusagen ein loyaler Space Marine-Orden war, der während des Badab-Wars gekämpft hat, während der Badab-Kriege und dort ähm, von dort aus dann als rein basierender Orden in seiner Gesamtheit ähm, in, das nächste äh, in das nächste Kriegsgebiet gesprungen ist und auf dem Weg dorthin im Warp, Verschwand und es gibt sehr, sehr starke Hinweise darauf, dass etliche der Firehawks, die auch vorher schon eine Flammensymbolik hatten und aber sehr, sehr helle ähm, gelbrote Rüstungen, dann zu großen Teilen zu den Legionären der Verdammten wurden. Und auf der anderen Seite hat man die grundsätzliche Idee, dass die, ähm, ja, dass sozusagen im Kampf gefallene Space Marine-Geister von dem Imperator zu seinen, wenn man so will, niederen Dämonen erhoben werden. Auch dafür gibt es sehr, sehr starke Hinweise im Lore. Ähm, der Stärkste ist, dass Uriel Ventris, ähm, ein Captain der Ultramarines, einem Legionär der Verdammten begegnet, auf dessen Rüstung er 10.000 Jahre alte Symboliken der Ultramarines ausmachen kann und ihn als einen der ersten Helden des Ordens erkennt und ihn sogar mit Namen identifiziert. Ich habe den Namen gerade leider vergessen, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern quasi die Idee, dass ein Legionär der Verdammten seit 10.000 Jahren im Dienst für den Imperator steht. Und die letzte, für mich persönlich ganz, ganz krasse Erwähnung der Legion der Verdammten ist dass ähm, während des Buches Master of Mankind der Imperator selbst, als er gegen die Dämoneninversion im Webway zu Felde zieht und einmal persönlich beschließt, da jetzt aufzuräumen, damit seine Kustodes noch irgendwie lebend aus ähm, dem Netzwerk der Tausend Tore herauskommen, einmal ähm, nicht allein in den Kampf gegen die Dämonen zieht, obwohl das wahrscheinlich reichen würde, sondern er ruft flammende Gestalten um sich, die unter anderem, und das ist für mich persönlich so ein wirklicher Aha, oh wow Moment gewesen, auf der einen Seite ähm, Kustu, brennende Kustodes, auf der anderen Seite Space Marines, die eben in ihrer Beschreibung der Legion der Verdammten verhältnismäßig nahe sind. Und als allerletztes ähm, einen Mann mit einem gigantischen Hammer und silbernen Armen, äh, der größer als die anderen ist. Und wir könnten da in Richtung des Primarchen der Iron Hands denken, zu sich ruft und an seine Seite befiehlt. Und das wäre natürlich sehr, sehr cool, dass es einen Primarchen der... Legion der Verdammten gibt, der im Warp sitzt und quasi anstelle des Imperators wie eine Art großer Dämon, ähm, ja, oder ein lebender Heiliger, äh, die Legion kommandiert. So, das einmal als Optionen, die, in meiner Welt verschmelzen all diese Dinge zusammen, ne? die Firehawks sind wahrscheinlich alle zu Legionären der Verdammten geworden oder wurden von der Legion der Verdammten gerettet und in sie aufgenommen, zumindest in Teilen, ähm, und ich persönlich halte auch den Ansatz, dass eben die Legionäre der Verdammten in Wahrheit ähm, Dämonen des ähm, zum Gott, Chaosgott, Ordnungsgott gewordenen Imperators der Menschheit geworden sind, für den wahrscheinlichsten Fall. Ähm, was finde ich cool an ihnen? Dass zum einen mal eben genau das dieser Ordnungsaspekt, der in ihnen steckt, denn... Die Legion der Verdammten taucht nur an den Orten des Imperiums auf, wo auch wirklich das Schicksal selbst entschieden werden kann. Das bedeutet, sie suchen sich gezielt Schicksalsknotenpunkte, wo die Zukunft des Imperiums in die eine oder andere Richtung schwingen könnte und dort schlagen sie mit aller brutaler Gewalt zu. Aber diese Gewaltorgien, die dort dann entstehen, sind immer damit verbunden, dass sie nicht schnell agieren, sondern da ist ein selbst in Regeln festgehaltener, geordneter, langsamer Vormarsch der Legion der Verdammten, der ging so weit, dass man in einer, in einer Edition immer schwierige Geländetests machen musste, egal wo die sich befanden, selbst auf so grünem schönen Gras, ein paar Hasen hoppelten hin und her, schwerer Geländetest, äh, schwieriger Geländetest, weil es eben dargestellt werden sollte, dass sie sich langsam geordnet und eben, ja, wenn man so will, völlig ähm, gnadenlos immer weiter vorwärts bewegen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich ganz, ganz stark diese... Dieses Thema, das in den Space Marines der Legion der Verdammten noch weiter nach unten kondensiert wird. Dieses, ähm, ihr sollt ohne Furcht sein, äh, mit eisernem Willen und stählernen Muskeln, ihr kennt keine Furcht, ihr seid meine Engel des Todes. Diese Idee des Imperators, was ein Space Marine eigentlich sein soll, bis in den Tod loyal und die Feinde der Menschheit bekämpfend, das kondensiert sich noch einmal ganz, ganz stark bei, den Legion, bei der Legion der Verdammten auf seine Kern, ja, Kompetenzen, wenn man so will, eines Space Marines. Ne? Das sind diese, diese seltsame Kombination aus Furcht und Hoffnung gleichzeitig bringenden Wesen, die sich letztlich für in der Tinte sitzende imperiale Truppen massiv einsetzen. Und auch dieser Shock assault gedanke dass Space Marines aus dem Nichts kommen, mit aller Härte zuschlagen und dann wieder verschwinden, ist natürlich in der Realität für, ich sage jetzt mal, die normalen Space Marine Orden, sofern man sowas überhaupt sagen kann, sehr, sehr schwer umzusetzen, ne? weil nach gewonnenen Schlacht stehen die da halt noch rum und können nicht mysteriös wieder verschwinden. Die Legion der Verdammten löst sich einfach auf und kehrt in den Warp zurück. So, ähm, Für mich auch eine der ja, coolen Ideen, die ganz, ganz stark und, und eng damit verknüpft sind, ist, dass es sehr wohl eine, ein weiterer Beweis dafür ist, wie eigentlich die psionische Resonanz des ähm, 40K-Universums den Warp prägt und vor allem, dass der Warp eben von diesem Kampf Imperium gegen Chaos, Chaosgötter gegen den Imperator, massivst, äh, ja, sozusagen in Schwingung versetzt wird und massivst geprägt wird und dass natürlich die Hoffnung und die Wünsche der imperialen Bürger, aber auch die Furcht vor diesen Wesen sie selbst zu so einem Zerrbild dessen machen, was ein Space Marine eigentlich ist. Denn dass sie in Flammen stehen, diese Todesikonographie und die Tatsache, dass überall auf ihren Rüstungen Knochen sind, dass sie selbst bei lebendigem Leib verbrennen und wenn sie sich wirklich reinsteigern, tatsächlich zu lebenden Flammensäulen werden, die dann irgendwann sich sozusagen selbst auflösen in ihrem eigenen Hass und ihrem eigenen Glauben an ähm, den Imperator. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Ding vor dem Hintergrund, dass man ähm, dann sagen kann, wie ist eigentlich die Wahrnehmung des imperialen Bürgers auf das Imperium? Weil wenn das die Verteidiger sind, die er sich herbeiträumt, na, ich meine neben Celestine, für die ja vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, auch gilt, und die eine wesentlich positiv besetztere Figur ist. Aber wenn wir mal nur auf die Space Marines schauen, ist das eigentlich schon ziemlich krass, was der imperiale Bürger da so für Emotionen gegen den Adeptus Astartes hat. Und diese wilde Mischung aus Furcht, Loyalität, Ehre, aber auch, ja, einfach diesem, hey, wenn du ihnen zu nahe kommst, verbrennst du. Auch diese Flammen, die aus ihnen herauskommen, sind natürlich ein Symbol für Unberührbarkeit. Ne? Ein normaler Mensch kann einen Space Marine weder emotional auf einer freundschaftlichen Ebene, sie reden ja auch nicht oder kaum, ähm, und auch auf einer ganz physischen Ebene nicht berühren, ohne sich selbst zu verbrennen, ohne selbst in Flammen aufzugehen, weil sie eben so weit weg von der Menschheit sind, wie man letztlich nur sein kann. Und das finde ich persönlich eigentlich... Ähm, ja, ein, ein, eine sehr coole Symbolik oder eine sehr coole Bildsprache. Ebenso natürlich die Tatsache, dass der Imperator alles andere als hilflos ist. Also die Idee, als ich das erste Mal auf 40k gestoßen bin, war ich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen enttäuscht. Was aus, also, ja, gut, ich war auch sehr jung, ne? aber da war irgendwie meine Erwartungshaltung, okay, der muss doch irgendwann wieder aufstehen, beginnen zu kämpfen. Das gibt es doch nicht, dass irgendwie hier das Chaos so krass gewinnt und alles, ja, letztlich so hilflos vor sich hindümpelt dümpelt. Und. Natürlich ist die erzählerische Perspektive zu sagen, ja, okay, er selber kann natürlich super wenig noch machen aufgrund seiner Einbettung in den Goldenen Thron. Aber was halt schon geht, ist, dass er Diener hat, die wirklich direkt seinen Willen vollstrecken im Sinne der Legion der Verdammten und vielleicht sogar dann wirklich. Und ich halte das für durchaus einen möglichen Story-Ansatz, auch wenn ich gerade alle meine Ideen auf eine einzige Zeile sozusagen fokussiere. Ähm, das ist da einfach einen Primarchen mit Feros Manus gibt, der die Legion der Verdammten anführt. Und der würde natürlich auch einfach extremst gut passen an dieser Stelle. Ne? Der harte Mann, der alles in den Dienst des Imperators stellt, um irgendwie die Situation voranzutreiben, der ohnehin schon große Teile seines Körpers an diese, diesen Traum oder an ähm, den Kampf für das, was Recht und Gut ist, in Anführungszeichen, geopfert hat, wobei er nicht wirklich eine Wahl hatte. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Worum es mir insgesamt hier, glaube ich, geht oder was ich vermitteln will, ist, dass man als Story-Element es letztlich den Imperator auftreten zu lassen oder selbst handeln zu lassen, ist so ein bisschen, als würde man einen der Chaosgötter selbst erscheinen lassen. Ne? Das ist dann ist halt die Geschichte irgendwie vorbei, weil es kann sozusagen nicht mehr schiefgehen. Und insofern ist es, finde ich, eine ganz coole Idee eigentlich, direkt zu sagen, hey Leute, ähm, aber der Imperator hat mit Celestine, mit der Legion der verdammten höhere Diener, die direkt seinem Willen unterworfen sind und für ihn in die Schlacht ziehen und das Imperium auch an ganz, ganz anderen Ecken und Enden beschützen, was da ganz viel für mich, ähm, oder was für mich ganz viel in diese Richtung auch macht, ist natürlich, dass in allen größeren Konflikten und in ganz, ganz vielen zentralen Momenten, wo das Imperium in die eine oder andere Richtung hätte schwingen können, die Legion der Verdammten aufgetaucht ist. Vor Cardia, aber auch an ähm, zum Beispiel wurde Helbrecht mal beinahe von Lilde Tesperax entführt, eine der peinlichsten Momente in der Geschichte der Black Templar, und konnte nur dadurch gerettet werden, dass auf seinem Schlachtschiff ein Haufen Legionäre der Verdammten erschienen sind und äh, dann Helbrecht wieder freigeboltert haben, weil es die Black Templar selber nicht hingekriegt haben, sich gegen die Drukari zu wehren. Schande über uns, aber vor allem, und viel wichtiger natürlich, ähm, da ist eine sozusagen ähm, eine chirurgische Präzision. In der Legion der Verdammten, die mir persönlich einfach sehr, sehr taugt und so. Das Bild des Imperators als eines Wesens, der das Universum so ordnet, wie es sein muss, und dafür eben dieses Werkzeug an die Hand gegeben hat, das hocheffizient funktioniert. Ähm, genau. Das einmal an der Stelle. Was für mich persönlich bei der Legion der Verdammten noch sehr, sehr cool ist, ist tatsächlich, dass natürlich wahrscheinlich, wenn es dann so ist, dass ähm, sie tatsächlich Warp-Dämonen oder Warpgeister sind, dass es für Space Marines und auch für normale, imperiale Menschen damit, Na, das ist ja die fundamentale Aussage, so etwas Ähnliches wie ein Leben nach dem Tod gibt. Wie war es vor der Legion der Verdammten oder wie habe ich es gesehen, bevor ich mich damit näher beschäftigt habe? Naja, was der Hintergrund so ein bisschen sagt ist, wenn du stirbst, hast du halt Pech gehabt, weil dann wandert deine Seele in den Warp und Menschen sind nicht psionisch so reaktiv, dass sie überhaupt mitkriegen, was mit ihnen passiert. Das bedeutet, die werden von irgendeinem Dämon gefressen und dann... Ja, ist es halt irgendwie gut. Ja, schade. <lacht> und vor dem Hintergrund macht es natürlich auch Sinn, zu versuchen, möglichst lange am Leben zu bleiben, weil das, was nach dem Tod kommt im 40K-Universum, ist echt nicht cool. Aber ähm, durch die Existenz der Legion der Verdammten ist es ja zumindest so, dass man als halt Space Marine hält und irgendwie meine ich, also ja, allerwenigstens für eine Adeptus Hororitas kann das ja auch passieren, es ähm, sozusagen, wenn du nur heldenhaft genug gekämpft hast, genug an das Imperium als Ganzes geglaubt hast. Na, der Imperator will ja wahrscheinlich immer noch nicht, dass er als Gott verehrt wird. Das bedeutet, grundsätzlich wird, man, wird er wohl eher diejenigen erheben, wenn er da eine Wahl hat, die halt sozusagen loyal im Herzen zur na, imperialen Wahrheit wahrscheinlich nicht, aber zum Imperium als solches sind. Und das ist da sozusagen eine Art... Leben nach dem Tod für die großen Helden des Imperiums gibt, das finde ich eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende und auch ähm, neue Betrachtungsweise, die, wenn man so mal drauf schaut, plötzlich ganz, ganz viele der Martyriumsgedanken, die da dahinter stecken, ähm, auch schon wieder irgendwie wesentlich sinnhafter macht. Und ganz verrückt, meine Betrachtung der Ekklesiachie des Imperiums, dieser völlig durchgedrehten Religion, die ja seit Sebastian Thor irgendwie einfach mal einen Tauchgang ins Absurde gemacht hat, bekommt da plötzlich dann eine ganz, ganz neue, ja, eine ganz, ganz neue Legitimation. Denn klar, ich meine, das, was es als imperiale Kirche und Eklesiarchie im 41. Jahrtausend gibt, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das macht das Leben der Menschen nur schlechter und keinen Deut besser. Das ist einfach eine riesige Katastrophe. Aber vor dem Hintergrund, dass tatsächlich die eine echte Chance haben, die Seelen der Menschen, die an den Imperator als Gott glauben, zu retten. Weil wenn du dich da genug reinhaust, es tatsächlich sein kann, dass, wenn du in den Warp gehst, du sozusagen von ihm beschützt wirst. Macht das fast wieder so sowas ähnliches wie Sinn, vielleicht. Ich weiß es nicht, ob sich das so lohnt oder ob das so eine Plusrechnung ist. Ich meine, letztlich ist da ja auch eine tiefe Hilflosigkeit der Warp-Entitäten generell. Ne? Denn sie entscheiden nicht selbst, wer sie sein wollen, sondern letztlich der unterbewusste Wille von Zehntausenden, Milliarden, ich weiß es gar nicht, von einfach allen Bewohnern der Galaxis gemeinsam, einschließlich aller Elder und so weiter und so fort, entscheidet ja, wie sich diese Wesen manifestieren und damit auch direkt, welche Möglichkeiten sie haben. Ne? Hätte während des großen Kreuzzuges irgendjemand zum Imperator gesagt, so, gute Nachrichten, ähm, Du kriegst direkt, äh, sobald du irgendwie hier auf dem äh, goldenen Thron sitzt, eine Legion von brennenden Dämonen unterstellt und die machen dann, was du sagst, hätte er wahrscheinlich auch hochirritiert geguckt, ein paar Mal genickt und gesagt, nee, danke, passt, äh, ich komm, denke ich, ohne klar und das, Aber das ist auch wieder so ein, so ein cooler Ansatz, ne? dass der Imperator selber halt mit dem arbeitet, was ihm einfach in den Schoß fällt. Und das macht ihn für mich wieder sehr, sehr menschlich. Er sitzt da jetzt halt und sagt, ja gut, okay, es hilft ja nichts. Ähm, zwei letzte Dinge, die mir persönlich sehr taugen, die da so ein bisschen drin versteckt sind. Einmal äh, das Wort Legion. Denn mit Legion hat man eigentlich die Space Marines bedacht, die vom Imperator selbst gegründet worden sind. Also die 20 ursprünglichen Legionen. es ist nicht der Orden der Verdammten, es ist die Legion. Das bedeutet, alleine das Naming von Games Workshop, und ich bin ja immer jemand, der auf so subtile Sachen auch sehr steht und da drauf schaut, spricht natürlich massiv dafür, dass sie in direkter äh, Korrelation zum Imperator stehen und von ihm auch irgendwie ins Leben gerufen worden sind. Und das Zweite ist, dass ähm, im Hintergrund auch angedeutet wird, dass sie das imperiale Tarot benutzen. Das sind ähm, letztlich mit ähm, kristallinen Matrizen versehene Karten, um in die Zukunft zu blicken. Und auch das finde ich eigentlich ein sehr, sehr geiles Ding. Ich weiß nicht ganz, ob das noch so aktuell ist. Ne? Das hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gehört im Hintergrund der Legion der Verdammten, aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, dass dieses Imperiale Tarot, das hauptsächlich von der Inquisition benutzt wird, wenn ich es richtig verstanden habe und Teilen der Ekklesiarchie, eigentlich viel zu kurz kommt. Und für mich persönlich immer so ein cooles, profanes Werkzeug zum Deuten des Willens des Imperators war. Also profan im Sinne von, ähm, ist es ist jedem zugänglich. Ob sie jeder benutzen kann, ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und ich habe es auch in den ganz alten äh, Jake-Draco-Romanen, die, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr Kanons sind. Ähm, immer sehr gefeiert, wenn äh, er das gemacht hat. Das waren ja so quasi die ersten 40k Bücher. Ähm, genau. Und ich mag es eigentlich sehr, dass das da wieder so ein bisschen mit reinspielt. Genau. Das war mein Why is it cool? Die Legion der Verdammten. Ähm, sollte ich was massiv übersehen haben oder ähm, ihr sagen, das war natürlich irgendwo Quatsch, dann meldet euch bitte gerne bei mir und äh, meldet euch zurück. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.